1: Met Tanate Cool. met excuses voor mijn uh, uitspraak... doet weer een buitenlandse CFO zijn intrede in de Nederlandse boardroom. De Detaai volgt bij ING Koos Timmermans op. Die werd geslachtofferd naar aanleiding van het witwaschandaal. Dat en nog veel meer bespreek ik in het boardroom panel. Bestaat vandaag uit Pieter Kouwenberg, journalist van het FD... gespecialiseerd in het corporate bedrijfsleven. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University... en mijn zakenpartner van vandaag, Tanja Nagel, commissaris... bij EY in de kasbank. Welkom... Dank wel. Zijn er nog mensen die persoonlijk uh, al kennis hebben gemaakt... of hem al heel lang kenden met deze nieuwe CFO van ING? Nee, nee. spijt me. Nee. Ook nooit tegengekomen in Bangkok. Want hij uh, werkt al twintig jaar. Ja. ja. Altijd een beetje onder de radar gebleven. Nou, het is een ja. grote
2: organisatie, hè?
1: Ja, precies. Maar ik neem toch aan dat hij niet uh, ja, de jongste bediende was... en uh, al vrij snel redelijk hoog op kon klimmen. Maar dat hoeft niet. Ja, ja. Je kan hem
0: amper een buitenlander noemen natuurlijk met zo'n staat van dienst bij ING. Ja. Ik bedoel, het had een Nederlander kunnen zijn die bij ING werkte toen hij uh, in Bangkok carrière heeft gemaakt en terug is
1: gekomen voor de raad van bestuur. Ja, ja hij werkte ja. inderdaad al twintig jaar bij ja. ING. We, we zouden deze discussie voeren over het feit dat er no wat meer buitenlanders als CFO worden benoemd. Maar in dit geval moet je gewoon zeggen het is een door en door ING man.
0: Misschien. Nou ja, ik denk het gaat ook over ja. diversiteit hier. Ik bedoel, als je zegt van... We, we willen, um, waarom moeten al die buitenlanders in onze uh, raad van bestuur? Ja, je zegt ook niet waarom moeten we zoveel vrouwen in de raad van bestuur? Ik bedoel, zijn er niet genoeg mannen of zo? Dus we streven naar diversiteit in, in geslacht, leeftijd, afkomst. En bij afkomst ligt die dan ja. opeens toch wel wat gevoeliger.
3: Ja, maar ik ben wel nieuwsgierig wat het effect is. Als je, uh, ik ben net bij Axel Nobel vandaan gekomen. Die hebben voor het eerst in hun bedrijfsgeschiedenis... zowel een buitenlandse CEO als een buitenlandse president-commissaris. En uh, dan vraag ik me af, je bent geworteld in... Uh, Nederland. Je hebt je hoofdkantoor in Nederland met een Nederlandse CEO. Uh, die weet weg, die kent zeg maar, de polder, die leest de Nederlandse kranten... die heeft gevoel voor het Nederlands sentiment. Uh, Oké, okay, je bent een, een, een global company, zoals ze het dan noemen. Um, dus ik veroordeel het helemaal niet. Diversiteit is prima, maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe, um, hoe bijvoorbeeld... Um, um, uh, bedrijven, waar uh, een buitenlandse CEO, Nederlandse bedrijven, uh, hoe een buitenlandse CEO en een buitenlandse president-commissaris um, gevoel houden voor wat de dynamiek is in deze samenleving. Omdat je hier toch je hoofdkantoor bent, je belastingen hebt, je kunnen wel zeggen, ja, niks mee te maken, ik ben global, maar. Ja, ja, en dus, ja, ja, dat
2: zal dan afhangen van de rest van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van ja. Commissarissen, denk ik. Want ik denk dat je gelijk hebt. Dat zal zeker anders zijn. En daar zullen ze... Maar ja, dan zal de kwaliteit van de rest ervoor moeten zorgen... dat zo iemand ook begrijpt hoe het in de Nederlandse context werkt. Ja, precies.
0: Ja, ja. Goed, het gaat erom dat je de corporate governance regels... van Nederland gaat begrijpen. Ik denk dat het makkelijker is als buitenlander... als je goed uh, in de buitenlandse netwerken zit... en de markten kent waar dat bedrijf actief is... dat je makkelijker bij kan schakelen op de corporate governance... dan andersom. Dat je de Nederlandse corporate governance en cultuur goed kent... en dan de markt van uh, Oekraïne of Zeker. Uh, Thailand moet begrijpen. Maar
3: we kennen allemaal het beroemde voorbeeld van ABN AMRO... met een Amerikaanse president-commissaris... die toen de nood aan de man was en ze belaagd werden, uh, niet de weg in Den Haag wist... telefoonnummer van de voorganger van Mark Rutte niet had... niet eens wist wie het was. En we zagen dat er toen, uh, in ieder geval in de cijfers... dat het aantal buitenlandse commissarissen, zeker commissarissen, weer afnam. Ja. Het neemt nu weer toe... Dus we zijn over die schok heen. Maar dat, het een, dat er een grotere verantwoordelijkheid bij de collega's komt te liggen... om te zorgen dat de, de voorzitter aangesloten is bij het, nee, het Nederlandse netwerk. Ja. Uh, Dit gaat nu wel. over
1: CFO's. Is het dan een bewuste keuze om te kiezen voor een uh, buitenlander... omdat dat uh, de diversiteit ten goede komt? Of zou je ook nog kunnen zeggen... ja, kennelijk zijn er niet voldoende financiële toppers uh, in eigen land... En Dan gaan
2: we ik, denken voor een ander. We weten het niet wat de overwegingen zijn geweest.
0: Ik denk eigenlijk dat het niet zo'n issue is van ING. Of het een buitenlander is of niet. Ik denk dat ze gewoon hebben geprobeerd de beste persoon te vinden. En als je in een hele kleine markt uh, kijkt. Hè, zoals die van de CFO's van de grootste bedrijven van Nederland. Ja, dat is, dan, dan kijk ja. je gewoon
3: naar de beste persoon
0: voor de job. Ja, ja
2: maar, en ik denk wat je net zei. Uh, inclusiviteit, rolmodel. Ik vind het ook wel passend.
3: Ja. Ja. Hebben jullie een verklaring voor dat we heel veel... Uh, Buitenlandse CFO, vooral de CFO, is in Nederland heel uh, graag van buitenlandse afkomst, ook nog vrouw. Heeft dat een bepaalde verklaring uh, volgens jullie? Ligt dat aan iets? Ik heb, ik ik heb niks niet. kunnen vinden. Nee. Ja, Wat denk jij, Stefan?
1: Ja,
0: ik denk dat. Uh... Uh, dat, dat de meeste CEO's mannen zijn en dan zoek je toch ook een vrouw in de boord. Dus dat, dat is misschien een verklaring. Ik denk dat het niet per se om de CFO gaat. Uh, maar misschien dat uh, vrouwen ook wel vaak hele goede, heel goed zijn in, uh, in de huishoudboekjes. Dat bedoel ik niet voor thuis, <lacht>
3: maar dan bedoel ik ook bij het grote nee, nee, Want het valt op, A, uh, uh, Axo had er één, maar DSM heeft er een uh, uit Zwitserland... Heineken heeft er een uit Frankrijk, Tom Tom heeft er een uit Frankrijk. Ja, misschien zijn die bedrijven
0: wel on-Nederlands groot ja. en uh, is het daarom gewoon geen issue meer. Ja. Ik denk dat het een logische trend is dat het ook wel uh, okay. op
1: en neer gaat, afhankelijk van het sentiment. Is, het is dat zo? Want het grappige was, ik was vanochtend wat aan het googelen, uh, omdat ik wist dat we het hierover zouden hebben. En ik kwam een artikel tegen met als titel: uh, CFO steeds vaker een buitenlander. Ik denk, nou, wat zijn we toch actueel? En toen keek ik eens goed, kwam het artikel uit 2008. Ja. Maar dat was toen ook zo en daarna is het weer minder
3: geworden. En nu uh, neemt het weer toe. Ja. Nee, er is net vanochtend is er, uh, onderzoek van een, een recruitment uh, 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 bureau uh, verschenen. En uh, ik lees het nu maar even voor dat Nederland tot, tot uh, de, de bestuurskamer van Nederlandse bedrijven, tot de meeste internationale in de Westerse wereld behoort 40% van onze CEO's. Is uh, van buitenlandse origine. Tegen 10% in bijvoorbeeld Amerika. Ja, er zijn
1: ook meer Amerikanen.
3: Precies, uh, die <gacht> hebben een grotere pool. Ja, en en ook in Europa klein uh, uh, zijn alleen zijn Zwitserland ja, dan ja, alleen Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk internationaler. En Engeland is natuurlijk groter dan Nederland. Dus daar, daar, dat wijkt dan af, zou ik zeggen.
2: Maar dan zouden we ook nog moeten weten of wij in verhouding niet veel meer internationale bedrijven in Nederland hebben gerelateerd aan de hoeveelheid inwoners.
1: Zou maar in, in ieder geval on-Nederlands grote bedrijven. Ja. Allemaal, ja. Dat hebben we. Er wordt ja. overigens ook wel vaak gezegd... als het gaat over uh, beloningen bijvoorbeeld... van hey, we moeten mee met het buitenland. Maar kennelijk zijn de beloningen nog wel van dien aard... dat er ook veel buitenlanders zijn die denken... hé, hey, ik accepteer toch een baan bij een Nederlands bedrijf.
3: Ik ik dat ondanks we aantrekken... de maakige beloning. Ondanks de, ja, maar zijn de, de beloning. Ja,
1: ja, ja, ja.
3: De dus...
1: aanhalingstekentjes worden hier al geplaatst.
3: Ja. Ik denk dat het wel meevalt met die magere beloning. Ja, en dat het hebben van een hele interessante baan... waar je veel interessante mensen ontmoet... en een grote verantwoordelijkheid hebt... dat dat meer dan ja. voldoende is. En Amsterdam komt goed uit qua
0: uh, stad... Uh... Ja. Uh, um,
1: maakt het nou denk je als bedrijf echt wat uit of er een Zwitser aan het hoofd staat of een Fransman of een Amerikaan of een Thai? Merk je daar ook echt wat van als je voor dat bedrijf werkt of als je daar klant bent?
0: Nou, ik denk dat bij de grotere
1: ik... bedrijven niet.
2: Nee, nou, dat is wat ik net wou zeggen. Ik denk het wel, hè, want je maakt zo iemand mee... en dat is iemand uit het buitenland. Maar als het goed is, zou de cultuur van een organisatie... niet alleen maar bepaald moeten worden door de CEO. Dus het hangt wel af van de sterkte van de organisatie in zijn geheel... maar dan zeker toch ook de rest van de Raad van Bestuur... en de Raad van Commissarissen. En dan zou je het uiteindelijk qua cultuur niet echt moeten merken. Maar het feit dat als jij klant bent en zit aan tafel met iemand... die geen Nederlands spreekt, is toch wat anders. Ja, dan merk je wel dan... iets ja. van...
3: Ja. Het zo. Ik denk, denk, ja, ja ik, ben, ik ben te, uh, Voor de discussie is het niet leuk, maar ik ben het helemaal met Tanja eens. Het maakt wel degelijk volgens mij uit. Uh, wat uh, uh, de culturele afkomst van, van, uh, van de topman is. Of je uit Amerika komt, of uh, uh, uit Zweden, of uit Nederland. Kijk, in Nederland. Uh, ik heb zelf twee maanden in Duitsland gewoond en gewerkt. Wat me opviel, het grootste verschil in, in, in cultuur... tussen de Duitsers en Nederlanders bij ons op de redactievloer was... dat um, um, wij vergaderen niet zo lang. Um, maar, maar daarna als er dan een besluit wordt genomen... gaan we heel vaak weer opnieuw vergaderen over het besluit. In Duitsland vergaderen ze eindeloos lang. Maar is het besluit genomen, dan is er geen discussie meer. En dan gaat die machine full speed ahead. Kijk, als je een topman hebt uit Duitsland... dan gaat hij het op die manier doen. Dus die is dan niet gewend aan de Nederlandse mores. En Amerikaan, in Amerika is het heel simpel... de topman bepaalt wat er gebeurt en de rest voert uit... Dus als die in een Nederlandse organisatie komt... Um, zal hij met dat polderen weinig op hebben. En dan is het aan die organisatie om tegengas te geven... om te proberen hem te zeggen, zo allemaal leuk en aardig. Maar zo doen wij dat nou ja. hier helemaal. Uh, aan
1: de toch al behoorlijke lijst met economische onzekerheden... is er deze week nog eentje toegevoegd. Op de obligatiemarkt is het alarmsignaal... voor een aankomende recessie afgegaan. Historisch gezien een vrij betrouwbare indicator... dat er mindere tijden aankomen. Dit is het boardroompanel, niet het beleggerspanel. Hm? Laten we de technische kant even voor wat het is, eh, maar... Tenzij Tanja, toch mijn zakenpartner van vandaag... uitgebreid in wil gaan op korte nee, ja, en lange rems. dat kostte dus
2: veel tijd voor dat kwartiertje wat we nog Goed. hebben,
1: Nou, de vraag is wel, misschien kan ik dat ook aan jou vragen... wat moet je hier nou mee als je in de boardroom zit... als je een bedrijf te besturen hebt, signalen zijn dat het minder wordt... Wat moet je dan doen?
2: Nou hangt een beetje vanaf van de sector waar je in zit en of je er last van hebt. Hè? Um, en De eerste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de Raad van Bestuur. Dus je, je hoopt altijd dat de Raad van Bestuur bij jou komt... om aan te geven welke zorgen zij zich maken over de mogelijke aanstaande recessie. Overigens zegt de Nederlandse bank dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken. Maar in Amerika doen ze dat wel. Um, en dan is het vervolgens de vraag um, meer vragen stellen... Uh, misschien wat vaker vergaderen... maar toch voorlopig de Raad van Bestuur uh, zijn gang laten
1: gaan. En naar wie moet je luisteren? Hè? Bedoel, we krijgen allemaal verschillende signalen. En dan bedoel ik dus de Nederlandse Bank, de FED, ECB... Uh, misschien je eigen branche waar het wat minder goed gaat dan voorheen. Wanneer wordt het echt uh, tijd om signalen serieus te nemen? Behalve altijd.
3: Ik zou zeggen... Uh, 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 neem ze allemaal... Tot je, uh, uh, blijf vooral nadenken en maak meerdere scenario's. Maak een aantal scenario's van wat moet ik doen als dit gebeurt? Wat moet ik doen? Maar dat doet de bestuur dan, Pieter, Precies, ja, ja, zeker. Ja.
0: Uh, maar uh, mij betreft moet je gewoon je basics goed, uh, goed ja. regelen. Hè. Je moet wendbaar en robuust zijn. Het is heel lastig bij organisaties die niks op de balans hebben staan, zoals dienstenorganisaties uh, grote accountskantoren, noem maar op. Dat die, uh, die, die hebben natuurlijk wat minder uh, vet op de botten als het gaat om de balans. Dan, is het natuurlijk, dan kijk je er anders naar dan als je een bedrijf bent met heel veel investeringen die een return moeten halen, zeg maar.
3: En ik zou als er heel veel onzekerheid... geen grote, transformerende overname doen. Want dan heb je het risico dat je, los van heel veel energie... die je in het uh, veroberen van die overname hebt... dat dan uh, uh, de wereld... Uh, Instort, ja. Dus echt grote je, projecten moet kun je, je even kun je laten. Hem dan, dat, ik, ik zou daar wel heel voorzichtig mee zijn. Ja, dat zou ik in ieder geval de Raad van Bestuur adviseren.
0: Het ja. ja. is wel één ding waar ik me een beetje zorgen om maak. Ja. Is dat de uh, Raad van Bestuur en uh, commissaris van Nederlandse bedrijven... toch wel steeds uh, uh, blijkt, althans, heel lastig vinden... om heel goed naar stakeholders te luisteren. En die geven toch de beste signalen. Dus uh, ik denk dat we daar het hardst aan zouden ja, moeten werken. Maar... Is dat we die kanalen verbeteren.
3: <laughs> het lastige is natuurlijk dat die stakeholders geen eenduidige... Signalen geven. Dus je moet daar een balans tussen maken, en uh, soms luister je naar degene met uh, de meeste in, invloed op jou, namelijk degene uh, die jouw salaris betaalt. En het uh, tweede is um, soms luisteren ze natuurlijk naar datgene wat ze het zelf het, het liefst combineert, wat het beste bij hun eigen plan past. Ja.
2: ja, maar dat geeft dus ook aan dat je moet zorgen dat je met enige regelmaat met alle stakeholders in contact bent. Ja. Zodat het moment waarop er een crisis of, of uh, iets vervelends gebeurt... je niet opeens moet gaan bedenken. En wat vinden ze er eigenlijk van? Ja.
1: Maar, maar dit is toch, uh, Stefan, helemaal geen nieuw pleidooi. Sterker nog, er wordt toch al jarenlang gezegd... luister naar je stakeholders, dat is belangrijk. Ja, maar dat gaat niet, dus
0: gaat, niet. gaat niet zo heel goed. En ik denk dat het ook alleen maar moeilijker wordt... omdat we uh, wat anglo saxischer worden in onze cultuur. Dus de neiging hebben om steeds meer onze aandeelhouders te gaan luisteren. En oh, dat ja? is natuurlijk een superbelangrijke stakeholder. Alleen, uh, volgens mij staat in de Nederlandse wet... dat we de belangen van stakeholders moeten afwegen. Danja, ik zag jou een beetje yeah.
2: nou, Ik denk dat als je ziet wat er met, uh, met de governance code... en alles wat er besproken wordt, dat dat op zich wel meevalt. Ja. Um, maar denk ik... je
0: dat het in de praktijk ook uh, gebeurt?
2: Nou, ik, 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 ja, goed, ik, ik kan niet in alle RVC's kijken. Want ik zit, niet, uh, ik zit er maar in een paar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat daar de discussie... Um, toch redelijk open uh, wordt gevoerd. Dus ik herken het niet helemaal.
3: Oké, okay. nou, blij om te horen. Mijn ervaring zelf is, maar goed, als journalist zijnde... en niet zelf in zo'n bestuurskamer zitten... dat, dat wat Tanja zegt, klopt als het goed gaat. Maar op het moment dat er druk op de organisatie zit... omdat de cijfers tegenvallen... dat dan één partij van al die stakeholders ineens wel heel dwingend en dominant is. Ik heb dat ooit eens een keer genoemd. Dat als het speelkwartier voorbij is... dan krijgt de aanhouder toch de laatste stem.
0: Maar goed, ik werk zelf bij zelf-evaluaties van raden van commissarissen... dat drie op de vier gaat het eigenlijk over de interactie in de board en met stakeholders. En dat het wel lastig is, wat commissarissen wel goed doen, is dat bij het bestuur laten. En dus dat is, dat is natuurlijk wel belangrijk. Alleen daar goede druk op zetten. Kijk, het gaat hier om, komt er een recessie of niet? En de ene recessie is de andere niet. Dus je kan het niet voorspellen. Dat betekent dus dat je alleen maar dynamisch kan zijn... en enorm actief kan zijn en je oor te luisteren leggen.
1: We halen even onze gele hesjes tevoorschijn. Tot slot, want dat is een andere thema... dat deze week tamelijk dominant aanwezig was. Wederom een sterk signaal dat er een kloof is... in de samenleving, een kloof tussen, ja, tussen wie. Daar moeten we het eventjes over hebben. Want is het vooral het volk dat zich afzet tegen de politiek... of is er ook een rol voor grote bedrijven? Nou, om daar maar mee te beginnen. Moeten bedrijven iets met de onrust die er nu heerst... bijvoorbeeld in Frankrijk, maar er zijn ook in Nederland... mensen met gele hesjes, Tanja?
2: Nou, ik vind dat het in eerste instantie een verantwoordelijkheid is... Voor voor de overheid en de manier waarop wij hier omgaan met de verschillen. En volgens mij is het grootste probleem als we het echt op Nederland betrekken... en dan niet zozeer die gele heisjes, want die doen nog niet zoveel in Nederland... Um, hebben een probleem dat niet iedereen in staat is om via het werk uh, zichzelf te kunnen bedruipen. Uh, we zien steeds meer mensen die wel werken, maar dan toch niet rond kunnen komen en helemaal gek worden van toeslagen en weet ik. De, door de boom het bos niet meer zien en daardoor in de schulden terechtkomen. Waar we denk ik echt gewoon uh, vanaf moeten. Moeten zorgen dat die mensen weer in een autonomie kunnen leven en zich niet alleen maar zorgen hoeven te maken over
1: schulden. En daar moet je dan vooral de overheid voor aankijken?
2: Nou, daar moeten ook initiatieven van bedrijven bij betrokken worden. Maar het is niet iets wat bedrijven als initiatief kunnen starten, denk ik. Ik ben betrokken bij het schuldenlab NL... waarbij een aantal partijen bij elkaar gebracht zijn... en waarbij de bedrijven, met name verzekeraars, corporaties... die heel veel cliënten hebben die in de schulden zitten... gaan helpen op een bepaalde manier. En ik denk dat dat ook goed is. Maar daar zal zeker ook een belastingstelsel bij horen... waarbij ze niet met allerlei toeslagen te maken... Hebben die ze weer terug moeten betalen als ze een paar uur te veel gewerkt hebben.
3: Um, ik wou je even wat voorleggen. Je hebt in de jaren 30, 40 gezien dat bedrijven als Philips... echt voor hun werknemers zorgden. Opleidingen, huisvesting, PSV. gezondheidszorg, ontspanning, voetbalclubs eh, enzovoort. Dat is toen uh, later steeds meer naar de overheid gegaan. Uh, uh, die zorg voor die werknemer. Uh, de opvang als het minder ging. De overheid is dat nu aan het afstoten van... nee, uh, mensen moeten voor zichzelf zorgen. En bedrijven uh, uh, pakken die rol in ieder geval niet op... van oké, okay, dan nemen wij wat meer verantwoordelijkheid voor ons. Ook zij zeggen, kijk naar het pensioenuitkering. Zou een werknemer uh, uh, dat nog willen? Je moet is? het uh, zelf... Uh, ik denk dat er een deel is dat dat niet wil. en dat er een groot deel ervan is eigenlijk graag, ja. Maar zeg jij dan dat ze tussen wel een schip vallen, Pieter? Ja, precies. En de vraag is: wie, wie, wie springt er in dat gat als we dat soort ongemak. En uh, uh, zoals in Frankrijk en in Nederland zitten, heeft het bedrijfsleven daar een rol in? Ja, of zeker. überhaupt niet? Maar
2: ik denk een gecombineerde rol. Want als we, ik denk dat we, ik, ik ben een groot voorstander van het basisinkomen. inmiddels, sinds ik daar wat meer in verdiept heb. Dat is een combinatie van wat de overheid zou moeten doen. en wat voor een deel gefinancierd wordt. Uit de belastinginkomsten, dus ook weer vanuit het bedrijfsleven en, en individuele particulieren. Maar ik denk echt dat de autonomie van dat individu belangrijk is. En dat ze ook weer niet afhankelijk moeten zijn als werknemer van een bedrijf of ze kunnen gaan sporten uh -huh. of niet.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Lekker zelf bedenken of je dat wil of niet. En kunnen.
0: Ja. Nou, Ik denk dat de overheid uh, vooral marktmeester uh, aan het worden is. Dus misschien springt hij wel in dat gat tussen wel een schip wat jij... Uh... En dan hebben we het meer over de externe toezichthouders en zo... die steeds meer gaan opleggen aan bedrijven. Hè. Dus ook bijvoorbeeld, we hebben het wel eens hier gehad... over het, het probleem met het zien van witwassen door, door grote banken. En dat ze eigenlijk dat soort opdrachten steeds meer aan bedrijven geven. Ik denk dat dat met de, de gele hesjes mensen ook een beetje zo is. Ik vind het eigenlijk wel lastig om dat zo als een groep mensen te omschrijven. Want dat, is, dat zit overal dwars doorheen. Maar goed, als er een goede marktmeester is... dan is er goede concurrentie en dan is er een goede prijs... En een Product, dan hoop ik dat het voor iedereen uh, redelijk is, want het gaat toch
1: vaak over te dure uh, producten, ja. Het feit dat er in Frankrijk wel dat grote massale protest is... komt misschien omdat een geel hesje daar ook verplicht is, overigens. Ja, <laughs> uh, ja iedereen ja. heeft een geel hesje. Ja, dat heeft ja, toch ook
2: in de auto allemaal? Is dat zo? Hebben ja, dat verplicht? Dus. ja.
1: ja. Okay, nee, want ja, ik, ja. Uh, ik was toevallig dit weekend in Frankrijk... en ik zag overal op de dashboards een vrij makkelijke manier om te protesteren... of in ieder geval te laten zien dat je ergens mee eens of oneens bent... dat mensen dat gele hesje hadden. Maar okay. in Nederland is dat dus ook verplicht. Mm -hmm. uh, hier op de en snelweg is het nog wat minder, uh, wat minder Maar Zegt dat er ook wel dat er in Nederland ook echt nog aanzienlijk minder onvrede is? Dat er nou, ik denk dat Frankrijk traditie. gewoon een historie heeft
2: Precies. met dit soort dingen. En ze krijgen ook meer voor elkaar. Want ja. het werd aangekondigd dat inderdaad die accijnsverhoging niet doorgaat.
3: In Frankrijk is er gewoon een traditie van staken... de harde confrontatiepolitiek tussen, tussen arbeid en kapitaal. Je, uh, je zag dat het een beetje traditie. stoppen bij
0: de taalgrens in België. Ja. Het ja. Franstalige deel gewoon meestemde... en het uh, Nederlandstalige of Vlaamstalige ja. deel... Bij polderen, toch?
1: Ja, de ja. ja. Dutch approach. Ik denk
0: dat we een manier zoeken...
1: Dank voor jullie aanwezigheid. En dat zeg Met ik tegen Stefan Pij. Ja, dat merkte ik. Van de <laughs> Governance University, Pieter Kouwenberg, journalist van het FD. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag en ook van twee weken terug. En nou, je bent hier gelukkig heel vaak. Ik vind dat wat een genoegen tanja-nagel. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
3: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.